0: Quem lhe chame a escravatura do século XXI, o tráfico de seres humanos é um problema que lá fora, como cá dentro, ainda está longe de estar resolvido. E cá dentro, diz o Sindicato do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, faltam meios humanos para tornar a fiscalização mais eficiente. O Bloco Central Especial, esta semana, ao vivo da Conferência sobre Tráfico de Seres Humanos e com um convidado especial, Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna, que não se livra de debater connosco os outros temas da semana, a começar pelos discursos do 25 de Abril, onde a Primeira e a segunda figura do Estado defenderam uma espécie de reforma do regime. Talvez a expressão seja exagerada, mas serve de provocação também para o nosso debate. Por falar em regime e aproveitando a presença do Ministro Eduardo Cabrita, vamos passar ainda pela descentralização e pelo pacto de regime, lá está, entre o Governo e o PSD para esta área. Senhor Ministro, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pedro Marcos Lopes, Pedradão e Silva, é sempre um gosto hoje com um cenário uh, especial. Vamos começar precisamente pelo tema que marca uh, esta conferência, o tráfico de seres humanos, uh, e sobretudo pela nota preocupante deixada aqui pelo sindicato uh, de que faltam meios humanos para fazer mais controle, que este uh, é um problema uh, preocupante e dramático, estou a citar. Sr. Ministro, não resiste a fazer-lhe a provocação, tal como na saúde, na administração interna e nesta área, Todos os membros do Governo são centeno.
1: Bom dia, caro Anselmo. Bom dia, caros Pedros. É um gosto estar aqui convosco neste, neste cenário académico a, dis a discutir temas de atualidade. É verdade, somos todos centeno, isto é, uh, com rigor fazemos melhores políticas públicas. E, por isso, o que está a acontecer nesta área é a prova de um grande empenho daquilo que, na área de combate ao tráfico de seres humanos, tem a ver com a nossa visão universalista, com o nosso papel europeu e com o nosso compromisso interno. Portugal está inteiramente alinhado com aquilo que é a visão do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, que pôs no debate global, dois documentos que têm sido pouco discutidos em Portugal, um pacto para as migrações e um pacto para os refugiados. Em segundo lugar, no contexto europeu, Portugal está do lado da solidariedade, quer no tratamento global da questão das migrações, quer na abordagem do tema dos refugiados. Portugal foi o quinto país que mais recebeu refugiados no âmbito do programa de recolocação. Portugal tem hoje um papel muito ativo na Frontex. A Frontex é a, 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 a polícia de fronteira europeia, a guarda costeira europeia, o diretor do CEF acabou de ser recentemente eleito vice-presidente do Conselho de Administração da Frontex. Portugal tem hoje uma portuguesa como diretora de operações da Frontex. Há aqui um empanho. ainda esta semana, a Marinha Portuguesa salvou refugiados no Mediterrâneo. Neste momento estão centenas de mulheres e homens na Bulgária, na Croácia, na Grécia contribuindo das Forças e Serviços de Segurança, da, da, das Forças Armadas, nesta visão que nós temos de reforço de uma participação europeia. No plano nacional, uh, o CEF é a estrutura da área da segurança que tem o um maior incremento nos seus recursos. Isto é, há neste momento cerca de oito centenas de inspectores em funções. Aquilo que nós estamos a fazer entre... 2017 e 2019 é acrescentar esse número em cerca de 250. Estamos a fazer. E chega,
0: já agora, deixes-me interromper. E chega? Bom, esses 250 não é o desejável uh, não ou estamos, é o possível nesta altura?
1: Não, é, é, é mais do que tinha sido feito desde 2003. Estamos não a, fazer, foram, foi a minha Estamos pergunta. a fazer. Uh, não. Quando, uh, quando estiverem em plenas funções, quando estiverem em plenas funções. E por isso nós temos de ter uma abordagem global. O que estamos a fazer é uma intervenção que tem a ver com a nossa visão europeia, mas tem a ver também com experiências inovadoras. Nós estamos a fazer ações envolvendo as comunidades migrantes, envolvendo sindicatos. Este é o mesmo governo, exatamente porque queremos solidariedade e maior qualidade das políticas públicas, que está a recrutar novos inspectores para a autoridade das condições de trabalho. Mas deixa-me deixa direitos... só
0: tentar perceber, é, os 250 é, que vão acrescer crescer aos 800 que já existem, é o desejável? é o, maior Ou é o esforço... possível, dadas as circunstâncias do país?
1: Não, é, é, é o maior esforço feito é o maior esforço feito desde 2003. Faz, corresponde àquilo que é a avaliação de necessidades, aquilo que eu direi é que quando estiverem todos em funções, será feita uma rigorosa avaliação do seu ajustamento às necessidades. Está a ver... Se são
0: necessários mais ou não, é isso que está a dizer? Mas, bom, uh, Quando ou... estiverem todos em função? Mais
1: ou menos, porque nós temos de ter, mais ou menos, não há aqui tabus, nós temos de ter respostas novas. Articulação com as Forças de Segurança, articulação com as autarquias locais. Portugal sabe, nesta matéria, não só temos princípios claros. Não fôssemos nós o país contribuiu para eleger um secretário-geral das Nações Unidas, a sede na defesa dos valores humanistas. Nós temos um papel claramente do lado da solidariedade na União Europeia, mas também, mas também aqui no, no plano interno. Portugal é reconhecido por três elementos que eu queria aqui destacar e que devemos valorizar. Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Em segundo lugar, Portugal é o segundo país da OCDE que melhora integra migrantes e é igualmente o país da OCDE que melhor atribui, incluindo, atribui a cidadania portuguesa, estamos a fazê-lo desde 2007. Meio milhão de cidadãos adquiriram a nacionalidade portuguesa e, isso, e precisamos de mais. No Portugal 2030 há países no mundo em que, isso tem a ver com o próximo ponto do nosso debate em que há populismos, há manifestações xenófobas que colocam os migrantes do lado do problema. Portugal assume, na sua opção estratégica para o período, para o Portugal 2030, para o próximo quadro de programação, assume dentro da sua opção estratégica que precisamos de mais migrantes. Nós precisamos, para combater a questão demográfica, de ter uma dimensão inclusiva que passa também por avaliarmos que tipo de migrantes queremos. Esse é um debate, mas é claramente, essa a nossa abordagem, é muito diferente daquilo que infelizmente ouvimos noutros locais do mundo.
0: Pedro Marques Lopes, nesta, neste caso, como noutros que nós debatemos semanalmente no, no Bloco Central, um, coloca-se a questão das opções estratégicas de um governo, neste caso do que está em funções, de investir mais nos serviços públicos, neste caso na, na, no recrutamento de meios humanos, eh, ou reduzir o déficit e reduzir a dívida.
2: Claro, governar é sempre optar, mas eh, particularmente neste caso na, na, na administração interna e até mais concretamente, enfim, não, mais concretamente no CEF, há desafios claros que estão, que, que estão perante nós e que são desafios quase modeladores eh, estratégicos da, da nosso, para a nossa comunidade. O Sr. Ministro disse, e bem, e é poucas vezes dito, e eu congratulo-me por ele o dizer de uma forma tão clara, nós somos um país que precisamos de imigrantes, muito. Precisamos de gente, por todas as razões e mais algumas. E, mas isso também apresenta desafios muito particulares a quem está na administração interna, desafios políticos, e no CEF. O CEF, eu não... Eu, 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 tenho sempre uh, uma grande dificuldade uh, em. Tenho sempre uma grande dificuldade, não, é uma dificuldade evidente, é, uma... é ignorância. Eu não sei se os, se os elementos do CEF, se as forças de segurança ligadas ao CEF são suficientes ou não. Não faço ideia. Lamento. Uh, o que eu sei é que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é provavelmente a força de segurança pública que mais vai ser posta em causa, enfim, dito de uma de uma boa forma, ou seja, mais desafios vai ter nos próximos anos. Eu não tenho dúvidas rigorosamente nenhumas, por várias razões, uma das quais, enunciada pelo Sr. Ministro, é que nós precisamos de gente. E, e por muito que isto se pareça brutal, é preciso filtrá-la. É tão simples quanto isto, é horrível dizer, a palavra é horrível, mas é um, é, é, tem muito a ver com isto. Por outro lado, o desafio que o SEF e a administração interna têm em relação uh, uh, aos seus próprios serviços, uh, são, na minha opinião, dois. Há sempre uma sensação que eu tenho de que a coordenação entre as forças de segurança, e não só entre as forças de segurança, no que diz respeito a todo o Estado, não é boa, não é bem feita. Não... Isto pode ser visto como crítico ou não, mas é a sensação que eu tenho e que muitas vezes é comprovada, e não é só, repito, na, na questão da, da segurança pública, e na questão do CEF, propriamente dito, tem a ver com os novos desafios que o CEF vai ter, particularmente algo que eu muitas vezes vejo pouco, pouco falado, que é quase o desafio humanista dos serviços estrangeiros e fronteiras. O desafio humanista do, de, deste, deste departamento é, 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 é enorme, e eu não sei como é que ele funciona, mas sei que é enorme porque lida com situações, muitas situações, de limite. Estamos, estamos a falar, por exemplo, da questão do tráfico humano, estamos a falar da questão dos ilegais, estamos a falar de pessoas que chegam, muitas vezes ao país, no limite das suas forças, Devíamos no limite falar pouco das pouco suas capacidades. Do crianças,
0: por exemplo. Peço desculpa. Do tráfico do caso das crianças,
2: não é? Bem, esse é o limite dos limites, não é? Portanto, são esses novos desafios que não só o CEF tem, apesar de eu considerar que vai ser a força de segurança que mais desafios vai, vai ter de enfrentar, mas a própria administração interna, com essa necessidade de trazer gente, que eu subscrevo e aplaudo, mas também com o impacto que isso tem, que nós nunca nos podemos esquecer. O Sr. Ministro falava também de integração, mas há, há um esforço brutal, brutal, que isto apresenta à nossa comunidade. Brutal. Quer dizer, ninguém pense que se traz... Muita gente estava-se a dar o exemplo de Serpa, que eu me congratulo por estar a correr bem, mas ninguém pensa que fazer, de repente, crescer a população num terço, como num conselho como Serpa, não apresenta problemas e não vai apresentar maiores problemas. Portanto, é, são estes, já disse muitas vezes a palavra desafios, mas é o que aqui estamos em causa que, que se apresentam neste momento.
0: Pedro Adão e Silva, este casamento, vamos lhe chamar assim... Entre a necessidade de trazer pessoas para o país e de as acolher, sobretudo na realidade que o mundo vive neste momento, e ao mesmo tempo conseguir dar resposta a estes desafios todos que falava o Pedro Marcos Lopes, não descurando que o país não vive propriamente em superávit e não tem uma dívida baixíssima, como é que se pode conjugar fazendo as melhores opções políticas?
3: Sim, bom dia a todos. Uh, uh, quer dizer, o, o desafio de, uh, demográfico é mesmo um desafio sério, quer dizer, as projeções apontam para que Portugal em 2050 tenha cerca de 8 milhões uh, de habitantes, uh, mas 8 milhões de habitantes se não fizermos nada. Uh, e, portanto, há uma obrigação estratégica de fazer alguma coisa para contrariar este declínio demográfico. É verdade que o declínio demográfico tem associado as outras dimensões, por vezes pouco recordadas, uma naturalmente eh, negativa, porque nós vamos envelhecer, mas tem um lado positivo, significa que os portugueses vivem até mais tarde, mas a taxa, baixará a taxa de natalidade. Mas o facto de ser menos, e isso entra até em tensão com a questão eh, do financiamento e da nossa capacidade de sustentar as políticas públicas e as respostas nas várias áreas, nós esquecemos sempre de uma coisa, nós vamos ser menos, mas o PIB vai crescer ligeiramente, o que tem uma consequência. É que o PIB per capita, isto é, a fatia da riqueza que vai caber a cada um dos 8 milhões de portugueses em 2050, vai ser ligeiramente maior. O que, por sua vez, significa que nós vamos ter mais recursos para financiar a atividade eh, do Estado. Houve aqui uma coisa que o Ministro Eduardo Cabrita eh, disse, assim, em nota de Godapé, mas que eu vou enfatizar porque é poucas vezes dita. Tu insistias, mas é preciso mais, são precisos mais inspectores, são precisos mais inspectores. Bom, e a certa altura o Ministério do Arquiteto até podem ser precisos menos. Eu sublinho isto sem saber nada sobre o CEF. É que nós tendemos a olhar para aquilo que são as respostas do Estado e das políticas públicas e da administração pública nas mais diversas áreas, como sempre sendo necessárias mais pessoas. Eu não sei. E acho que há uma coisa que nós devemos ter também como ponto de partida para a discussão sobre a capacidade do Estado, também naquilo que tem a ver com o interface com as pessoas, que é uma das funções do CEF, e em situações particularmente dramáticas, necessariamente, não sempre, mas em muitos casos, que é, porventura, nem todos os problemas que o Estado português tem se resolvem deitando dinheiro para cima dos problemas.
0: Eu estava só a fazer fé no, no e, portanto, que o próprio sindicato sim, diz sim, sim, sobre sim, essa matéria, mas, não
3: é? Os, Quer dizer, eu agora não quero aqui individualizar eu este imagino. sindicato em particular, mas naturalmente que os sindicatos têm sempre um discurso e um caderno reivindicativo que vai no sentido de ter mais responsabilidade, é da mais competências e também mais recursos. O que eu digo é que em algum momento nós temos de ser capazes de pensar como é que se resolvem problemas não apenas ou não necessariamente com mais dinheiro. E é evidente que nesta área se cruzam Três uh, dimensões fundamentais. Uma primeira que é como uh, reproduzirmos e preservarmos a cultura humanista que caracteriza Portugal. Uh, e essa cultura uh, humanista que caracteriza Portugal não nasce do ar, ou seja, ela é construída ativamente e desde logo pelos discursos. Se nós não defendermos, não enfatizarmos, não sublinharmos, que até temos um secretário-geral das Nações Unidas que é português e que tem um perfil humanista e que se candidatou assim, se os responsáveis políticos não sublinharem essa cultura humanista... Ela pode bem desaparecer e porque isso tem a ver com o segundo ponto que me parece importante neste cruzamento, é que é, tem a ver com a transformação dos riscos e dos riscos sociais, particularmente nesta área. É difícil compatibilizarmos uma compensação do decréscimo populacional com a imigração e pensar que isto não traz tensões sociais, culturais e económicas ao país. Traz. E, finalmente, o terceiro ponto deste, deste, deste eixo, que é os serviços públicos, nas suas várias dimensões, estão confrontados com a necessidade de se adaptarem e adequarem a novos riscos, mantendo o perfil humanista e não sublinhando demais a sua dimensão burocrática. E isto são desafios verdadeiramente complexos, mas que não têm apenas a ver com mais recursos financeiros. É também uma capacidade de pensar estrategicamente como é que o Estado...
0: O Sr. Ministro já deu aqui uma ajuda no cruzamento com um outro tema que temos para esta semana e que resulta dos discursos do 25 de Abril. Pedro Marcos Lopes, começo por ti desta vez, para te perguntar como é que houve que era a intervenção do Presidente da República, quer do Presidente da Assembleia da República, que foram dois discursos que acabaram por se cruzar de alguma maneira, sobretudo na, no, nos alertas que deixaram ao país relativamente à necessidade da classe política se reinventar de alguma maneira. E o Sr. Ministro falava há pouco dos riscos do populismo foi assim também que leste esses dois discursos?
2: Não exatamente. <risos> Não Olha que exatamente. maravilha. Olha, eu é curioso que eu ouvi os discursos todos de, do 25 de Abril e Nessa parte onde eu vi o Presidente da Assembleia da República e o, e o Presidente da República apelarem, a falar da, da qualidade, no fundo, da qualidade da política, dos políticos, da reforma do sistema político, lembrei-me, porque foi porque tinha sido há pouco tempo, ou foi depois, aliás, do discurso que uma, 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 a nova líder de, de, da JST, Margarida Valcero Lopes, eh, fez. E o que me ocorreu nessa altura foi o seguinte, foi uma velha história de um pai que, que vê o filho, que está, o filho está doente e lhe vê a temperatura e a temperatura não baixa. E ele, de raiva, parte o, o, o termómetro. E, e muitas vezes eu ouço, como, muitas vezes ouço os discursos de reforma do sistema político, de maior qualidade dos políticos e lembro-me dessa história porque acho que se vai, não se trata exatamente do problema mas vai, atira se atira-se pensa-se em soluções que não resolvem nada. E mas qual é deles eu... é que
0: partiu o termómetro?
2: E, eu... e onde é que é o caso isto com a Margarida Balcer Lopes? Foi o Lopes é que eu pensei
3: que vontade de partir o termómetro. Ah,
2: ok. Que é que... Porquê é que eu me lembro da Margarida Balcer Lopes? Porque eu vi... É que o... sabes que partir o termómetro tem polo imenso. Plui não eu sei o Mercúrio, mas o Cef não trata disso, portanto não... não... O, o... A Margarida Balcer Lopes mostrou uma coisa muito simples, é que se tivéssemos mais gente como, como aquela, peço desculpa de chamar, mas é como aquela rapariga na política, não estávamos com certeza a falar de, de, de reforma do sistema político, dos problemas dos políticos, das, das crises no, no populismo, que são outras coisas. E, e isto para dizer que uh, uh, o que nós nos faz falta é essa qualidade uh, de trazer pessoas como essa rapariga para a política. Agora, isso exige coisas... Talvez seja um pouco excessivo a partir de um discurso. Não, não, mas é... não, 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 não... Apesar é ver... de tudo não. é um discurso, não, não é? É verdade que é um discurso, mas a política é feita de palavras. Muito de palavras. E muito do discurso. E muito daquilo que se quer fazer. E o que eu quero dizer com isto é muito simples. Quer dizer, é verdade que nós temos que fazer alguma coisa pelo, pelo sistema político, mas eu não acho... Mas eu não acho que isso seja uma questão central hoje em dia. Não, não acho que seja... Continuo a não achar que não é uma questão central no, 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 nos problemas de Portugal. Continuo a achar que há muito a fazer pela questão da, qualidade, na questão da qualidade dos políticos e da maneira como nós podemos ajudar a que haja mais gente com qualidade na política. Mas isso é, esse sim é o primeiro passo e não começar a construir a casa pelo teto. Quer dizer, por muito que nós consigamos fazer legislação que aumente a representatividade das pessoas, por muito que nós consigamos fazer legislação que aumente a incompatibilidade dos ministros, essa coisa louca eh, que já ouvi falar esta semana de que é preciso que os deputados estejam em exclusividade, que é uma coisa extraordinária porque depois os deputados não sabem sequer o que se passa cá fora. Quer dizer, é um disparate. Por muito que essas medidas se, tentem, se, 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 se possam tomar e que algumas são, são boas, quer dizer, se nós não, se nós não formos exaustivos na capacidade do nosso sistema e estamos a mudar por mudar, não vamos alterar rigorosamente nada. Rigorosamente nada, quer dizer... Fala-se de alterar o sistema político, fala-se a alterar as condições dos políticos, mas não se fala, por exemplo, em coisas básicas. Ah, que é, como? que é, o, é o facto do ministro que aqui está ao meu lado ter uma responsabilidade brutal e eu provavelmente ganhar mais do que ele. Não faz sentido. Não faz sentido, quer dizer... <risos> Posso lhe emprestar alguma coisa?
0: Não, como não faz sentido... Não vais publicar o teu recibo de vencimento no Facebook, pois não. <risos> não,
2: mas, mas, mas eu acredito que sim, quer dizer, como não faz sentido nós termos olharmos para o funcionamento do, dos partidos e, o está, e, e, e em termos de legislação nos recusarmos a entrar, enfim, que é, um, que é algo problemático, na maneira como os partidos organizam as suas eleições internas, na maneira como os, os, os partidos elegem ou, ou designam os seus, os seus os, os candidatos a deputados. Portanto, eu acho que... É evidente que eu subscrevo as preocupações do, do Presidente da República e do Presidente da Assembleia da República em vários contextos. Alguns não percebi muito bem como a história dos sebastianismos e dos messianismos e tudo mais, mas enfim, isso foram
3: percebeste foram detalhes, nem, percebeste tu, nem,
2: foram nem E aliás, não acho que tenha havido... Eu, eu acho
3: que o Primeiro-Ministro percebeu, fingiu que não percebeu. Claro. <risos> até houve um rapaz de 20 anos não, que mas percebeu, e disse ao Presidente da, eu, da República... olha,
2: olha que, estava que é a fantástico, com ele. perceberam todos, menos eu. Quer dizer, provavelmente estava a falar todos deles próprios, que é uma coisa característica de quem é muito egocêntrico. O Pedro mas, já explica. Até eu próprio. Mas, mas há, 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 há coisas, que, o que o Primeiro-Ministro, o que o Presidente da República disse, e o Presidente da Assembleia da República, não, não há nada de novo. Agora há uma frase que foi bastante importante e é bastante importante neste contexto, na minha opinião, que é dita pelo Presidente da República e que nós andamos a esquecer muitas vezes. O dos populismos, já sabemos isso tudo, que é preciso aumentar e reforçar a, 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 o, nosso, o nosso sistema político. Mas ele disse nenhuma cedência de princípios pode ser consentida. E eu acho que nós vivemos uma altura em que estamos todos dispostos, achamos que se pode ceder nos princípios em função do que algumas pessoas acham que são princípios maiores. E esta mensagem passada pelo Presidente da República, esta sim, na minha opinião é a mais importante, tem que nos obrigar a, a refletir naquilo que são os princípios básicos e naquilo que são os valores fundamentais da democracia e, e, e do nosso funcionamento como, como comunidade. Porque há uma coisa que eu sei, quando começamos a abandalhar os princípios, aí abandalhamos de certeza a democracia e a liberdade e o regime que nós temos.
0: Sr. Ministro, como é que ouviu, eh, essas, sobretudo, essas duas intervenções, presumo que não, não queira comentar a de Margarida Balcer Lopes, mas sobretudo a, as intervenções do Presidente da República e do Presidente da, da Assembleia da República, nessa necessidade de da política se conseguir reinventar e de alguma forma reformar? Há essa necessidade, até à luz de, de, do desgaste da imagem que os políticos têm sofrido nos últimos anos? Ou não sente esse desgaste? E o senhor já anda nisto há alguns anos também.
1: Bom, é fundamental aqui, não, não me espere de mim que faça aqui documentador, é um privilégio. De todo de todo é, é um privilégio que de, desde há dois anos e meio não exerço, não é? <risos> uh, uh, mas eu queria aqui realçar. Vamos fazer o
2: Sindicato dos Comentadores e depois convidá-lo, está bem?
1: Eu estou com o mandato, estou com a carteira suspensa, não é? mas sabe-se lá, qualquer dia, enfim, lá voltarei. Mas eu queria aqui fundamentalmente destacar, aqui, fundamentalmente, destacar duas coisas das, das duas intervenções que referiu e assinalar o caráter muito positivo de todas as outras. Isto é, primeiro. Na intervenção do Presidente, há aqui um aspecto fundamental que nós valorizamos às vezes pouco. Dentro daquilo que é o cataclismo da vida política da maior parte dos países europeus, ou até nos Estados Unidos, Portugal tem aqui, tão bem pela capacidade como temos, por um lado, resistido ao populismo. E eu valorizo, tenho dito sempre externamente, ficam muito surpreendidos quando eu, enquanto Ministro Adjunto, tratava das questões de, de migrações, de refugiados, e ficavam muito espantados quando eu chegava a uma reunião europeia e dizia eu sou um ministro privilegiado, porque venho de um país em que certamente há um debate vivo entre governo e oposição, mas quando vou ao Parlamento não há nenhuma força política ponha a fronteira do debate político nas questões das migrações, nas questões dos direitos humanos, nas questões dos refugiados. Esse é um valor político que eh, valorizo e que se deve aqui à oposição. Se quiser um valor... Deve-se a todos, mas deve-se também aqui àqueles que fazem oposição ao governo. Se quiser um valor político que se deve àqueles que são o apoio da atual maioria, a forma como Portugal eh, eh, provou que há no quadro dos valores europeus, que há uma alternativa à ortodoxia prevalecente em matéria de políticas económicas, é um sinal de sucesso. E, portanto, isso contribuiu também, primeiro, para desbloquear o nosso sistema político, este, esta solução política é um sinal de maturidade, não é que se repita ou não repita, mas nada voltará a ser como antes. isto é, deixou de haver votos que servem para governar e votos que só servem para protestar, todos os votos e todos os deputados têm a mesma responsabilidade na criação de soluções políticas. E, portanto, este é um valor que está subjacente à intervenção do Presidente. Na intervenção do, do Presidente Ferro Rodrigues, eu ouvi com muita atenção um aspecto que, que não foi muito destacado e que é um problema da sociedade portuguesa comparativamente com outras. Quando disse que há poucos que intervêm muito e há muitos que intervêm muito pouco. Nós temos, obviamente, valor os setores que têm uma participação cívica significativa, mas nós temos um déficit de, de participação, um déficit de cidadania que deve ser valorado. Mas isso, a,
0: que, a que é que acha que isso se deve? E para isso temos de, de... esse afastamento uh, da não, política de, por parte das a, pessoas? A
1: responsabilidade passa por múltiplas, passa por uh, 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 alargar o debate sobre novos temas, por... Uh, das alterações climáticas às questões de desenvolvimento local, passa por alteração de dimensões participativas. Eu tive na minha, na minha encarnação política anterior, as duas coisas aí que tive maiores resistências não foi a lei das finanças locais, há 10 anos atrás, essa teve, mas era, eram questões técnicas, era dinheiro. As duas maiores resistências que tive na altura e que me orgulho de me ter batido por isso foi pela limitação de mandatos dos autarcas e pela paridade, pelo alargamento da participação política nas autarquias locais. Esses valores são muito fáceis num contexto de princípios, são muito difíceis na sua aplicação concreta. Há uma dimensão de renovação que justifica a multiplicidade de discursos e por isso eu ouvi todos, não ouvi só os dois que referiu. Uh, uh, e que justifica que os partidos tenham sentido necessário pôr tantas mulheres a falar pôr tantos deputados jovens a falar esse é, há uma dimensão simbólica, mas há uma dimensão de alargamento da participação que não passa não passa pela lei, a lei indispensável, mas passa sobretudo pela incorporação de novos valores e de princípios. Mas
0: essas resistências que sentiu nessas duas matérias uh, e este, todas estas questões que, que, que estamos aqui a discutir resultam apenas de um O problema reside nos partidos políticos uh, e na forma como se podem ter fechado a sociedade, não ter alargado os temas que debatem com a sociedade como não, o senhor estava a dizer. Ser, não. Ou não se pode culpar os partidos políticos de todos os males que acontecem na política? Porque... É, uma
1: da, é uma dimensão da sociedade. Olho para a alimentação de mandatos, olho para a participação nas associações patronais, nos sindicatos, nas ordens. Há aqui uma, há uma dimensão uh, e por isso a batalha pela, pela igualdade nas grandes empresas, que é uma batalha simbólica e que está em vigor também desde o início, desde o início deste ano, é, é, é muito curioso que o BCP ainda não tenha fechado a administração porque tem de cumprir a regra de ter mulheres e é o Banco Central Europeu que bem hoje o exige este, este, esta dimensão, é uma dimensão global de participação que exige renovação, que exige alargamento e, e passa, por todas as, passa por todos os setores da sociedade portuguesa eu sei bem o que é que disse a Flor Pedroso no último congresso dos jornalistas, também sobre esse
0: tema? -so. Eu não resisto, a, eu há pouco tentei fazer-lhe essa pergunta, depois o, a conversa é com o Macharajas e desviou, mas eu não resisto a perguntar-lhe isto. O senhor que anda na política há tantos anos, sente hoje uma desconfiança maior da sociedade, dos cidadãos, em relação aos políticos e à classe política do que sentia, provavelmente, quando começou a sua carreira política?
1: Bom, vamos lá ver aqui. D nós temos... Uh, uh, tempos, hoje temos uma, uma dimensão, nós conseguimos recriar a participação, tendo uma dimensão de renovação que é significativa, com uma dimensão de longo prazo, exceto o Bloco de Esquerda, agora o PAN, mas de sermos o sistema político, o sistema partidário, se quiser, mais estável da Europa Ocidental olhando numa dimensão de, de 40 anos. Agora, é necessário não parar a cada momento. É necessário ir para aquilo que são desafios que já não se colocarão, certamente, nesta legislatura, mas são desafios de eh, alargamento da participação, alargamento da cidadania eh, e eh, congregar, congregar aquilo que é eh, representatividade com uma ligação direta com os decisores políticos. Quando eu defendo a descentralização, é tão bem porque isso permite um escrutínio, permite não só melhor decisão, subsidiariedade, proximidade da decisão aos, aos cidadãos, é a nível local que se pode avaliar melhor qual a melhor solução para a escola, para a, para a atividade cultural, para a defesa dos mais pobres, para a inclusão, eh, mas tão bem porque a esse nível eh, eh, a política tem, dois, tem a dimensão dos grandes princípios, que às vezes falamos aqui nestes debates, quem, quem tem mais hábito disto e dos os grandes valores, mas depois tem a dimensão das pequenas causas. E aí há sociedades em que este envolvimento direto nas pequenas causas. A pequena causa pode ser eh, eh, o jardim, eh, o acesso, o ter a lavandaria no bairro, ou ter eh, 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 o eh, um princípio de usarmos só energias renováveis. Há múltiplas pequenas causas, essa dimensão participativa exige subsidiariedade exige uma dimensão local porque é aí que se aplicam se concretizam estes princípios civilizacionais
0: Pedro Adão e Silva além da, das discussões sobre os vencimentos dos políticos se trabalham ou não trabalham em exclusividade na política se devemos ter mais ou menos deputados eh, todas essas questões que se discutem há anos eh, e sobre as quais é, são, é, é difícil encontrar um consenso Achas que os partidos políticos deviam fazer uma reflexão uh, mais profunda uh, sobre aquilo que é a qualidade que conseguem atrair para dentro desses partidos e, sobretudo, como é que se resolve este problema de desconfiança em relação aos políticos, que depois é muito agravado também pelos casos mediáticos que vão uh, atingindo uh, políticos que ocuparam cargos importantes em Portugal?
3: Mediáticos, não, judiciais.
0: Assim, Não, e eu acho que era
3: importante é, dizer isso. É, é, é evidente que... É, eu posso tentar aqui fazer o exercício do rapaz de 20 anos com quem o Presidente da República falou é, a sair de um banho no mar é, ontem. É, que terá dito ao Presidente da República é, Bom, o seu discurso era mais vale prevenir do que remediar. Isso pareceu mais ou menos claro. É, e depois algo, fez uma interpretação que o Presidente da República... É, Definiu como sendo autêntica, mas não disse exatamente o que é que o tal capaz tinha dito. E, e como, aparentemente, ninguém quis perceber, sendo que eu acho que toda a gente percebeu, ninguém quis verbalizar o que o Presidente da República disse... Verbaliza eu, tu, eu por posso favor. Dizer? Verbaliza tu, por favor. Vou verbalizar. Porque há uma coisa que o Presidente da República, aliás, já disse várias vezes, e que também é uma consequência do Presidente da República falar todos os dias, e portanto que é transformar estes momentos, estes discursos em reflexões mais sobre o regime do que propriamente sobre a conjuntura mas eu curiosamente pareceu-me que aquela intervenção era bastante marcada pela conjuntura sendo uma reflexão sobre a natureza do regime. E pegando aqui na tua última pergunta ao Ministro Eduardo Cabrita sobre se havia uma degradação da relação dos portugueses com a política, com as instituições do regime. É evidente que há a resposta é clara. É evidente que há. todos os indicadores assim o demonstram e qualquer dimensão mais subjetiva da análise assim o permite dizer e há porquê Quer dizer, nós podemos pensar que a relação que as pessoas têm com a política e a confiança que têm com a política depende naturalmente da cultura de participação e da cultura cívica e isso nós temos um problema endémico nós estamos aqui numa universidade e eu devo dizer, eu dou aulas na universidade e a principal dificuldade que eu identifico nos alunos do ensino superior não são as, consequências, as competências substantivas que têm a capacidade de escrever de ler, de interpretar é a capacidade de participar publicamente. E, portanto, se isso se nota no contexto do ensino, é também verdade no contexto do trabalho, o movimento sindical em Portugal tem um problema de estrutural, de baixa participação e de baixa densidade e também, naturalmente, na vida pública. E, portanto, temos esse problema. Mas Depois temos outros. Um que tem a ver com as desigualdades, a desafetação, o afastamento das pessoas em relação à política está ligado com as desigualdades e com a sensação de que o Estado não responde àquilo que são as suas necessidades. Com uma outra coisa, e porque isto é dinâmico, que eh, o Eduardo Cabrita chamou a atenção, eh, uma das razões do afastamento é as pessoas percepcionarem que o voto conta para pouco, e conta para pouco porquê? Porque não faz diferença escolher eh, o Governo A ou o Governo B, e Portugal resolveu isso bem, porque é hoje claro para todos os portugueses, independentemente das simpatias políticas serem mais à esquerda ou à direita, que os governos são diferentes, e isso faz mesmo muita diferença. Contrariar a indiferenciação faz muita diferença e deixo para o fim o elefante na sala. Quer dizer, nós não podemos olhar para o um regime português, que tem um primeiro-ministro acusado, um ex-primeiro-ministro acusado de crimes gravíssimos na qualidade de primeiro-ministro, em que os portugueses são capazes já de fazer um discernimento e são capazes de interpretar aquilo que consta da acusação e agirmos como se nada se estivesse a passar. E o que me parece é que a intervenção do Presidente da República é sobre, é sobre essa, é sobre essa sobre tensão. Sobre o elefante na sala. Sim, é sobre o elefante na sala. Repara, o Presidente da República disse... Uma coisa, acho que são palavras contestinatárias, O Pedro Marcos Lopes chamava a atenção sobre nenhuma cedência aos princípios deve ser feita. Mas, eu, se me permites, vou aqui ler uma parte da intervenção do Presidente da República. Não confundamos a participação. O, peço desculpa. Não confundamos o prestígio com a popularidade mais ou menos conjuntural de um ou mais titulares do poder com endeusamento ou vocação salvífica. Para depois continuar, a democracia pressupõe um equilíbrio de poderes feito de pesos e contrapesos. No dia em que se romper esse equilíbrio, estaríamos a entrar em terrenos perigosos, propícios ao deslumbramento, ao, auto, eh, ao autoconvencimento, à arrogância e ao atropelo da Constituição. Bom, eh, ao mesmo tempo que estabeleceu paralelismos com a desagregação do regime no final da Primeira República. Eh, ora, eh, o que me parece é que o Presidente da República está a deixar dois tipos de alerta. Um, é aos riscos é, que a corrupção tem é, na desagregação do regime. E outro, aos riscos que o sistema judicial é, também corre se tiver uma atitude de deslumbramento é, e se vir como uma entidade salvífica é, para, para o nosso regime. E, portanto, eu pareço-me isso bastante é, claro, é, com destinatários claros e é, é evidentes. É, e acho que na semana que é, vivemos, é, é impossível não interpretar assim as declarações do Presidente da
0: República. E isso devia levar os partidos políticos, eh, não só o discurso do Presidente da República, mas, mas estes fatores todos que acabaste de enumerar devia levar os partidos políticos a fazer uma reflexão mais profunda eh, sobre a forma de estar e tomar alguma atitude. Ouvíamos, Ana Gomes, eh, referir-se a isso em relação ao, ao, ao Partido Socialista, eh, mas é apenas porque é um exemplo recente. Sim.
3: Eu, 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 há uma frase que, aliás, há duas coisas que são ditas uh, frequentemente sobre essa tensão entre política e justiça. Uh, uma é, a uh, política o que é da política e há justiça uh, o que é da justiça. Convém que funcione sempre nos dois sentidos. Uh, 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 e, e, portanto, uh, e outra coisa que é dita é que uh, quer dizer, a ética republicana é a lei. Bom, a ética republicana não é apenas a lei. É também uma moral e uma ideia de chão comum e uma ideia de decência. O ministro Eduardo Cabrita sublinhava outro aspecto muito importante do nosso país e que tem a ver com esse património humanista, que nós, por exemplo, partilhamos um chão comum no contexto parlamentar sobre temas que são centrais nas sociedades democráticas europeias e que têm a ver com a imigração. E, portanto, há um lado moral da de decência que funda também a democracia. A democracia. E sobre esse ponto de vista, eu acho que o tempo da justiça não é compatível com o tempo da política. E a política não deve ficar à de eterno à espera do tempo da justiça para se pronunciar sobre assuntos que nos afetam a todos. E já que falas disso, eu devo dizer que ainda estou com dificuldade de processar a ideia de que houve um ministro que se sentou no Conselho de Ministros durante uns anos e que ao mesmo tempo era pago, por uma entidade privada. Nós conhecíamos em Portugal os ministros militantes do partido, conhecíamos os ministros independentes e agora temos um terceiro género, que é o ministro que é militante de uma empresa privada. Se achamos que os políticos e os partidos podem olhar para isto como naturalidade e como não sendo algo sobre o qual se devem pronunciar, eu acho que, acho que há um enorme equívoco na política. E devo dizer que já agora, falando no caso de Manuel Pinho porque é disso que estamos a falar e porque é uma notícia desta semana, é evidente que há a presunção da inocência, mas eu também não me esqueço que em janeiro, sobre outras matérias Manuel Pinho é, não, se, é, é, não, não se inibiu de responder especificamente a um conjunto de notícias que apareciam na comunicação social e portanto eu gostaria de ter visto uma resposta clara, dizendo sim, não sou eu o titular nem o beneficiário da Tartaruga Foundation e da Black Wade curiosos nomes, e portanto o tempo para essa resposta já existiu, e devo dizer que Manuel Pinho e o ministro Eduardo Cabrita vai-me perdoar eu estar a dizer isso aqui porque, porque também fez parte desse governo mas Manuel Pinho foi ministro porque o Partido Socialista ganhou as eleições e porque fez parte do executivo que o Partido Socialista formou a seguir a ganhar as eleições e portanto pelo menos há uma coisa que o Partido Socialista já devia ter feito, que era pedir que Manuel Pinho explicasse, pelo menos, que desse explicações públicas sobre aquilo. E isto acontece, Anselmo e com isto, não é um governo qualquer, é que é o mesmo governo que tem um Primeiro-Ministro acusado de um conjunto de crimes e de um conjunto de coisas que ele próprio já reconheceu o que fez e que, a meu ver, são intoleráveis para alguém que teve responsabilidades como Primeiro-Ministro. E eu percebo, aliás, acho que foi notável mesmo, a inteligência, a racionalidade e a frieza com que António Costa geriu a relação com eh, eh, o processo, a Operação eh, Marquês. Mas acho que há um momento eh, em que o Partido Socialista tem de dar um passo eh, à frente eh, e tem de mostrar que não se deixa contaminar por aquilo que foram eh, atos eh, de duas pessoas que estiveram no governo porque o Partido Socialista venceu as eleições.
0: senhor Ministro, está aqui na qualidade de Ministro da Administração Interna, portanto não vou colocá-lo na posição de, de comentar, obviamente, eh, grande parte desta, de, desta discussão, mas não, e o nosso tempo está mesmo a terminar, também por isso, eh, mas eu não, não resisto a perguntar-lhe eh, isto, pegando umas palavras do Pedro Adão e Silva, que é assim, é verdade, eh, tipicamente diz que é a justiça ou que é da justiça à política ou que é da política, mas concorda em geral, com isto que dizia o Pedradão em Silva, de que hum, nem sempre a política pode estar à espera dos tempos da justiça para agir?
1: Bom, a separação de poderes é um primado fundamental do Estado de Direito. E é um primado que eh, julgo, eh, como foi dito, o Primeiro-Ministro António Costa, ou o Secretário-Geral, ainda antes, o Secretário-Geral do Partido Socialista António Costa, provou com a experiência que já tinha e que adquiri, reforcei com ele quando partiei com o então Ministro António Costa ao Ministério da Justiça, há, há, quase, há quase 20 anos atrás. Aquilo que é fundamental aqui é nós termos um rigoroso respeito pela separação de poderes, e isso vale para todos, para todos os agentes de todos os órgãos de soberania, e eh, ter também aquilo que é um padrão eh, particularmente exigente naquilo que é a ética e a sobriedade do exercício de funções. Nessa matéria, uh, aqueles que me conhecem sabem que sou, pelos locais por onde tenho passado, particularmente exigente uh, uso para mim e uso para todos aqueles nas áreas nas quais tenho responsabilidade política.
0: Muito bem, Sr. Ministro Eduardo Cabrita, agradeço mais uma vez ter aceitado o desafio para participar neste Bloco Central. Fica convidado porque não vamos ter tempo para discutir um outro tema que tem em mãos, que é a descentralização, mas parece-me que vamos ter muitas oportunidades para continuar a discutir esse assunto nos próximos tempos. Portanto, fica já o convite para voltar ao Bloco Central. Quando quiser, Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, nós voltamos a falar daqui uma semana. Quanto a vós, muito obrigado também por, pela paciência, espero que tenha, tenham gostado da experiência. Até para a semana.